0: Você está ouvindo a segunda temporada do Notas dos Tradutores, o podcast sobre tradução com os especialistas no assunto Carlos Gutz, Érico Assis e Mário Luiz Barroso. Bom proveito!
1: Olá, é. eu sou Carlos Rutz, uhum. sou Érico Assis, e eu sou Mário Luiz Barroso, e você, você está ouvindo a segunda temporada do Notas dos Tradutores, podcast sobre tradução,
2: tradutores e traduzir, ou como a gente gosta de dizer, sobre inventar com o trabalho dos
1: outros. Como vocês já estão cansados de saber, nós três trabalhamos com tradução no mercado editorial, mas não só Traduzindo principalmente as histórias em quadrinhos, mas não só, do inglês para o português, mas não só.
3: Hoje a gente vai falar de um quadrinho que tá quase saindo no Brasil e que foi um desafio, né, como sempre é para os nossos tradutores, que foi um desafio de tradução para nossa convidada.
2: E a nossa convidada não é o Érico Assis, que apesar de ter faltado nos últimos episódios, continua a titular desse humilde podcast.
1: O quadrinho <risos> que a gente vai mentira. Aqueles boatos que falaram que cada um dos três ia se separar por diferenças artísticas Eram apenas isso, boatos, a banda continua tocando junto
2: Esse podcast não tem sua Yoko Ono ainda <risos> <risos> Mas vamos trabalhar O quadrinho que a gente vai falar hoje se chama Incognegro E a nossa convidada é a tradutora Gabriela Franco Tudo bom, Gabriela?
0: Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada por terem me convidado para participar desse tão distinto podcast, né? <risos> três figuras incríveis, obrigada. É um desafio sempre trabalhar com o mercado editorial em qualquer setor, <risos> <risos> né? ainda mais no Brasil, é, e traduzindo não deixa de ser. Uhum.
2: Uh, Gabriela, sempre que a gente convida alguém para o programa, a gente tenta focar em um trabalho da pessoa que está saindo ou está para sair, para direcionar a conversa e para a pessoa, e pra pessoa poder voltar mais vezes. E hoje a gente vai falar de Negro, um quadrinho dos autores Matt Johnson e Warren Please, que sai em setembro pela editora Veneta. E o endereço é veneta.com.br <risos> barra produto barra pré-venda Incognegro. O Eric botou o endereço e a gente vai fazer o mexer como tem que
1: ser feito. Tá, Isso.
0: já tá em pré-venda, por <risos> favor, é... comprem.
1: Cliquem, cliquem na voz do, do Carlão, por favor. Cliquem na minha voz. Isso. Cliquem... <risos> Não, se, se você olhar pro seu fone de ouvido esquerdo, Uf. vai ter um link clicável, uhum. siga lá. E a editora Veneta, meu querido amigo Rogério de Campos, velhos tempos da de original. Calma, Mas, calma, 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 a... calma, calma, calma,
2: calma, 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 calma o amigo dono de casa e amiga dona de casa foi pegar o bloquinho lápis e agora eu vou repetir para a pessoa poder anotar porque deu tempo dela ir lá e buscar o lápis é veneta.com.br barra produto barra pré-venda incognito
1: e você clique agora e ganha um jogo completo de facas Guinso, mas lembre é só até o final desse podcast agora, depois do nosso comercial eu vou ler a descrição é, da obra que a Gabriela Franco ousadamente e desafiadoramente traduziu. É, no início do século XX, quando os linchamentos eram uma prática comum em todo o sul dos Estados Unidos, um grupo de repórteres corajosos arriscava suas vidas para expor essas atrocidades. Eram homens afro-americanos que, pela cor de pele clara, conseguiam passar despercebidos entre os brancos se infiltrando entre os principais grupos racistas eram os incognegros incognegro se passa nos anos 30, quando Zane Pinchback, um repórter de Nova York, é enviado para investigar a prisão de seu próprio irmão, acusado pelo brutal assassinato de uma mulher branca no Mississippi Enfrentando uma multidão de fazendeiros segregacionistas e homens da Ku Klux Klan prontos para o ataque, Zane precisa permanecer incógnito por tempo suficiente para descobrir a verdade por trás deste crime, salvando não apenas o irmão, mas a si mesmo.
3: Então, quem ficou encarregado dessa tradução, tradução desse quadrinho, como a gente já falou, é a nossa convidada de hoje, a Gabriela. E que ela já me contou que teve que ir bem longe Mais longe do que ela gostaria Nesse mundo né, de racismo De Ku Klux Klan E da história dos Estados Unidos lá do início do século XX A Gabriela, caso vocês não conheçam Ela é jornalista, cineasta Produtora, editora E, óbvio, tradutora De inglês e de espanhol É isso, Gabriela? Tem mais algum idioma Esse que você de... trabalha? Não,
0: infelizmente Agora... não
3: okay. <risos> Ela já trabalhou na MTV, já trabalhou em revistas de música em Publicidade Ela produziu mostra de cinema, de artes Fez agenda para Netflix Tem um podcast também chamado Imagina Se Pega no Olho, com o Thiago Cardin Que a gente já citou aqui no programa Um dia ele vai ser nosso convidado E ela traduziu, entre outras coisas, Spinning, da Tilly Walden E agora o Incog Negro Do Matt Johnson e do Warren para Essas duas obras pra Veneta Gabriela Pra gente começar o, o papo, eu acho que o, o Mário já fez, né? Já contou aí o resumo, a descrição do Incog Negro, mas eu queria que você desse uma ambientação do... Onde se passa essa história? O que, que você teve mais desafio pra entrar nesse cenário lá do, dessa história de racismo, segregacionismo, anos 30 nos Estados Unidos?
0: É, pois é. é a história se passa, na verdade, no sul. Tem alguns, alguns, algumas cidades do sul que eles, que eles vão, né? É, mas principalmente Nova York e Mississippi, porque uhum. o, o personagem central, ele é novaiorquino, ele é do norte, onde o segregação mesmo não é tão grande, né? Onde é, é mais tranquilo para os negros é, viverem naquela época, era mais tranquilo para eles viverem naquela época, é, porém não tanto, né? Porque a gente sabe que era bem difícil. É, e depois ele vai para o Mississipi, como o próprio, a própria introdução já disse, ele vai atrás do irmão dele, e aí o bicho pega lá, né? Porque no Mississippi, e no sul dos Estados Unidos, a gente sabe que era praticamente, nossa, cara, outra galáxia. Um negócio muito, muito, muito assustador. Acho que o maior desafio, Érico, pra mim foi primeiro porque eu sou uma pessoa branca. E isso pegou. Isso é uma coisa que me falou, caramba, eu vou traduzir uma história de negro estendo branca. E eu fiquei com peça, cara. Logo que, que o Rogério me apresentou esse essa aqui. aí eu falei, cara, é, eu vou honrar, na verdade, essa, essa essa confiança que a Veneta tá tendo em mim e no meu trabalho, e vou pedir uma leitura crítica de uma pessoa negra, óbvio, né? E vou sempre passar isso para uma pessoa negra para ela, ela indicar, validar, falar: não, não é assim, não é assado, não usa esse termo, usa esse termo. É, eu meio que entrevistei algum, algumas amigas minhas para perguntar e tal, porque é aquela coisa: você fala sobre racismo, você não vive aquilo, né?
4: Uhum, eu não uhum. creio, sou
0: branca, né? Então, é, para entrar realmente no personagem, para entender tudo aquilo, é, foi um baita desafio e foi bem difícil em alguns aspectos para mim, assim. Não pelo fato de, ah, eu não sabia que isso acontecia e ter é, ser revelada a minha própria branquitude, mas porque é pela monstruosidade da coisa mesmo, é bem difícil, é, um, é uma página é, difícil da nossa história que a gente não engole, né? Não dá para engolir uma coisa dessa.
3: Tem alguma cena assim que você contaria, talvez só, sem dar spoiler, né? Mas alguma cena do início assim para uhum. dar uma noção para o leitor, para quem não leu. Pra que, ninguém leu ainda no momento, né? Só a gente que, que pegou, conseguiu com a veneta uma, uma prévia. Mas que deu uma noção de como é que é impactante, assim, o, e, e, e violenta, é, né? A história.
0: É muito violenta Eu tava conversando com o Érico esses, esses dias aí, eu perguntei pra ele, Meu, você gostou? Ele, putz, gostei, mas olha, é pedrada, e é pedrada. Ah, ah, você abre a primeira página da HQ, já tem uma, uma cena de um negro pendurado na árvore. Já, já lixa, tem tendo um linchado. Na primeira Então, assim, eu, eu, o, Matt, o Matt Johnson ele veio com, com os dois pés no peito, assim. Tipo, ó, foi isso que aconteceu. Isso acontecia. Então, uhum. assim, existem coisas horríveis. Eu, eu não sabia, eu aprendi com o HQ que, por exemplo, eles faziam desses linchamentos um espetáculo. Então era um espetáculo. Então eles falavam, eles avisavam pra toda a cidade: Olha, hoje a gente vai linchar o negro na praça e tal. E a galera ia. E aí eles tiravam foto e faziam cartão de, cartão, cartões postais, souvenirs. Parece Idade Média, né? Oi?
3: Parece Idade Média, mas é menos de 100 Exato.
0: anos. Exato. Né? Não, não sei nem se parece Idade Média. É uma coisa mais sórdida do que a Idade Média. Né, da, né, tipo, uma coisa mais É pensado, como é que você leva pra casa Um souvenir de uma pessoa que você tá lá Celebrando a morte Sim. É muito mais sórdido. É, um, é uma camada muito mais monstruosa Que a gente não consegue nem interpretar assim, Tipo, por quê? Por que, que eu quero levar pra minha casa um, um, Uma foto de, um, do, de uma pessoa sendo Linchada É, uhum. mórbido, né? um... é mórbido É sórdido, é assustador
1: Algumas <risos> cons... Oi. É, per, perdão, Gabriela, por favor. Você é convidada sempre tem a, a vez.
0: Não, não, eu só queria falar que. É, então, assim, essa, essa primeira página, logo que a gente é, abre a HQ, já é, já é terrível. E depois tem uma parte também que o, o irmão é, fala como é que a menina, como é que a mulher da qual ele foi acusado de matar é, estava, né? O, o, o estado do corpo e toda aquela coisa então assim são quadrinhos é, onde ele vai trabalhando é, quadro a quadro é, a descrição do que aconteceu como a pessoa estava então é uma coisa horrível de se ler <risos> né <risos> olha né ela estava escalpelada ela estava é, sem roupa ela estava sem não dava para perceber qual o rosto que ela tinha porque alguém sei lá Bateu tanto nela que o rosto estava irrecoercitado. Sabe uma coisa assim? tipo... Então, nossa, tinha algumas horas que eu tinha realmente que parar, assim, respirar, é, ir até a janela, fazer carinho nos meus gatos. Eu conseguia voltar.
2: Uhum. Uh, só, só, eu sei que o Mário tem uma pergunta, mas só para não perder o, o fio aqui. Uh, eu passei por uma situação parecida. Uh, Gabriela, eu tava preparando uma aula e uh, era uma aula sobre Strange Fruit, a música da Billie Holiday.
0: Sim, sim. Você assistiu o filme? filme? Assisti, amei, chorei horrores. Eu, não consegui, eu, pegar... pra...
2: eu não consegui ah, eu não pegar consegui. um clipe pra mostrar pros alunos que não fosse impactante demais pra ser mostrado em aula. De tão é, violento é.
0: é, exatamente. Ah. E quanto é. ela foi perseguida. Esse filme é sensacional. É sensacional, assim, é. do ponto de vista político da uhum. coisa, né? Do, do, é. do valor político que ele tem. Uhum. Mas exatamente, Érico, eu, eu pesquisei muito sobre, sobre blues, né? Eu ouvi bastante blues. Porque eles, eles praticamente contam a história dos negros dessa época, né? No início do século 20 e também da, do, da segregação é, bem forte. Então, uhum. as letras de, de blues passavam a história deles. E, e a, e, inclusive, algumas letras de blues tinham mensagens é, meio que escondidas, as letras que eles passavam para outros negros, né, Tipo, uma forma de comunicação. Porque como elas eram, iam para o rádio, e como eles tocavam também em alguns lugares públicos, eles meio que, que colocavam mensagens secretas ali nas letras para falar, olha... É, tem um jeito de escapar, uma fazenda XYZ, entendeu? Eles passavam essas, uhum. essas dicas aí. Entra, é uma coisa impressionante. E, tá. e aí eu fui pesquisar sobre Strange Film também. Né, que foi, na verdade, foi escrito por um judeu. Isso. Olha só. Exatamente.
2: É. Revoltado com o que ele estava vendo e o que ele sabia que já tinha acontecido na Europa, né? O que estava Exato. acontecendo e é, O filme, só pra ficar, é Estados Unidos versus Billy Holiday e tá no Amazon Prime, quem quiser assistir. E uma das coisas que o filme mostra é que eles facilitaram muito o acesso da população negra às drogas, principalmente heroína, barateando, porque como eles não podiam mais prender por serem negros, eles prendiam por posse de droga e assim eles começaram é. a dominação. Liberava a droga em quantidades absurdas a preço barato. E depois prendia todo mundo por posse de droga, depois que principalmente uh, os artistas, né os músicos, já estavam uh, viciados. Então o já. controle deles era esse. Libera a droga, libera por baixo dos panos, né? E proíbe legalmente. Então eles tinham o tempo todo um motivo para prender um negro em algum lugar. E isso eles fizeram com a Billie Holiday, com vários músicos, e assim começou a dominação. Então, é essa guerra contra as drogas não é um, uma preocupação com a saúde da sociedade.
1: Nossa, eu, já vou passar,
2: eu já vou passar pro Mário, tá,
3: Mário? Eu sei que tem pergunta, eu só, vou, só um comentário pra não perder também o incêndio. Si. Ah, agora já
1: esqueci também, tô indo... <risos> Desculpa.
3: Ah,
1: tô os programas <risos> sem fazer nada, pô. <risos> Tadinho,
3: Mário.
0: Fala, Mário, o que, que você Não, não, falar? não,
1: não é, brincadeira. Eu anotei, eu anotei, eu estrategicamente anotei. <risos> Deixa o Érico falar. Só, só rapidinho.
3: É que eu tô lembrando, vocês estão falando de filme, né? Eu... Ano passado, né? Que passou o Lovecraft County, o seriado da HBO. Não sei se vocês Sim, viram. amei. Mas o... Eu não gostei tanto, assim, de todo o seriado. Mas o primeiro episódio, eu acho a direção brilhante. Porque é um, é um grupo, né? É, um... é meio... É família, né? Que vai fazer uma... Bom, um dos... O um pedaço do filme é aquele do seriado que estão uma viagem de carro por um desses estados segregacionistas, né? E tem uma parte lá do medo da polícia de pegarem eles e tal. E, e aquela cena do medo deles andando, mais estrada que eles não, entre aspas, não deviam, né? Aquilo acho que retrata toda a, o, a preocupação de, de ser negro nos Estados Unidos naquela época. Que ali acho que é anos 50, né? Não é, não é 30.
0: É, É um 50. pouco depois, o né? legal de Lovecraft ah. é que, assim eles mostram, tem todos os elementos de Lovecraft, óbvio de terror cósmico, né? De sim, terror, sim de, de alienígenas e tal mas, é muito é muito legal que a proposta do Lovecraft Count é mostrar que o verdadeiro terror estava aqui na Terra uh -huh. Uh -huh, né? uh -huh, claro. então não era o terror cósmico era, era o branco uh -huh. o branco é o verdadeiro terror deles, eles tinham Realmente foram perseguidos, e, e, e é engraçado... Não engraçado, né? Tipo, desculpa o, o uso do termo, mas... O interessante é justamente mostrar que os, o terror cósmico, ou a ameaça cósmica, era, é normalmente vencida, mas o branco não, é. né? É, é. Que é, porque tem todo um aparato estatal e todo um aparato racista que sustenta aquilo. Uhum. Então, tipo, era mais forte que eles, era terrível. Então, eu amei, por conta desse também, por conta dessa força política dessa, da série também, da, na luta contra o racismo. E, e, mas, é, o que voltando lá no filme, o, o Marco, é a questão de que o que me deixou mais embacada é que o Billie Holiday foi presa no leito de morte. No leito de morte. A mulher uhum. foi presa, ela, tava, ela foi algemada à cama. Meu, eu, 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 o filme acabou e eu fiquei... Eu olhei pro Thiago, assim, e falei, não acredito numa coisa dessa. Não é possível Eu fiquei tão uhum. indignada, mas tão indignada. Então, assim, fica a dica. O Lovecraft Country também está... Não, é? não, não, não Love, é, Lovecraft Country está na HBO, exatamente. Agora está uhum. na HBO.
2: E a lei anti-linxamento... Eu vi
0: por meio bio eu não tinha HBO.
2: E a lei anti linchamento que, a, lei anti que é a proposta de 1918 passou no passado até o ano passado, é. ainda não era proibido o linchamento público nos Estados Unidos oficialmente.
0: Absurdo. Exatamente. Exatamente. Apenas. Com esse detalhe.
1: Mário? Por favor. Ah, 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 ah. <risos> bom dia. Bom dia. Já tá na hora. <risos> é, o... Eu, é curioso, remetendo ao que o Érico falou, é, de idade média, o... Depois que eu fiz jornalismo, eu fiz educação física, e o meu TCC de educação física foi sobre violência no futebol. E como era um conteúdo mais difícil de encontrar em pesquisas da educação física, eu fui na antropologia, na sociologia, e aí nas origens do futebol, o futebol era, era apenas mais uma das diversões é, sangrentas e desregradas que havia, né? claro, nas raízes do futebol na Idade Média, que não tinha... É. É, com a quantidade de pessoas certas de cada lado era a cidade inteira geralmente era disputado né era disputado na terça-feira gorda que é a terça de carnaval então é, várias pessoas morriam várias pessoas eram é, se quebravam propriedades eram invadidas enquanto as pessoas corriam atrás da bola mas o curioso é que é, na idade média Segundo os livros de é, sociologia e antropologia que eu pesquisei, o linchamento era um espetáculo à parte. né? Como o Érico Assis mencionou, parece Idade Média, porque era. Então, na Europa, é, era promovido e crianças assistiam. Eram levadas uhum. crianças para assistir o linchamento, como, sei lá, se colocaria nos anos 70 o filho na frente da televisão para ver a sessão da tarde. É. Então o ser humano é assim, que né, ele né, Gabriela? Não,
0: eles eram empalados também, tinha empalamento também. Essa tinha. Bom, a gente pode começar. A gente pode até voltar até mais em Idade média e começar com a crucificação, né? Pô, Sim. que era um <risos> que era um dos, é, era um dos do, um, uma das, das punições do governo romano, do, da, dos romanos. Ele né? só uma. Eu, eu, eu lembro que para uma tradução também eu, lembro, eu eu pesquisei sobre uma das das punições dos, que os romanos usavam, por exemplo, se você era, dependendo do seu grau lá, de como você assassinou uma pessoa, você era obrigado a carregar essa pessoa, eles amarravam o morto em você, e você era obrigado a carregar essa aquela pessoa por mais de uma semana, ela ia apodrecendo em você, essa era um, uma das punições.
1: Parece, <risos> é uma desculpa de os, parece roteiro de ficção terror, né? <risos> E, é. e, e o curioso é que para conversar com você, eu tentei puxar pela memória e tentei situar historicamente, mas você vê, né você está falando de anos 30, eu lembrei e, e achei né, o, o Django do é, Clinton Tarantino com o Jamie Fox, mas aí já é séculos passados, né, 18 1819 19. Depois, o primeiro que veio à minha cabeça foi o Mississippi, Mississippi em Chamas com o William Dafoe, mas é em 1964 que passa a história, você vê que o problema vai persistindo ao longo da, é, das décadas. Eu lembrei da Sandra Bullock e Matthew McConaughey com o Tempo de Matar, mas isso é anos 90. E os problemas, eles, eles persistem, assim. a lei muda, alguma coisa é disfarçada, maquiada, mas é, tudo persiste, né? Então... Eu vejo que assim o a relação com o quadrinho que você está mostrando não é que nós éramos bárbaros nós e naquela época nos anos 30 nós sempre fomos bárbaros e continuamos sendo bárbaros até hoje né não não mudou é, apesar não, não de tudo é, é isso que eu ia jogar para você, né, se comparando com essas obras, se você vê um espelhamento e, é, entre o que você traduziu e as barbaridades do ser humano.
0: É, eu, eu vi algumas obras também, por exemplo, que tratam também da segregação e a voz Suprema do Blues, por exemplo, que é, é magnífico, uhum. né, que é adaptação é uma peça adaptada e tá a, a, a Viola lá e o Chadwick Boseman, que ganhou Oscar, inclusive, né, por esse, por esse trabalho, é, putz, cara, é, é incrível, aquele, aquele filme é incrível, o que mais? Até o Ray, né, também fala um pouco disso, sim, o é, que mais que eu vi, ah, o, aquele, ah, o Diabo na Encruzilhada, também, que fala do, do Johnson, uhum. Robert Johnson, do Robert Johnson, fala bastante disso também, da segregação tudo, né? Tipo, a gente viu que não muda. É uma coisa que vai... que é contínuo E isso e, 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 e eu não... Cara, eu fiquei muito... Eu, eu, assim, é muito louco como de tanto isso ser falado e nada ser mudado, a gente normatiza isso, né? A gente normaliza. A gente... De, ah, é normal, isso acontecia, que coisa, né? Não, e aí a gente vai ver que agora uma lei que foi... foi só agora que a lei foi... foi praticamente
4: afinada
0: Derrubada, né? então, sim. Derrubada, exatamente.
1: Então, porra, né? O... Continuamos bárbaros. Sem, sem esquecer aí mais o, o, o setentista, o recente, o infiltrado na clã, né? Que aí infiltrado talvez na até... clã, maravilhoso. Mais parecido maravilhoso. com o que você tem a, a nos trazer, né?
0: Exatamente. Esse coisa da clã foi uma coisa que me chocou. Eu falei, não acredito que eu vou ter que ler manual da Fukuks clan cara. <risos> coisas que a tradução te faz fazer, né? Coisa que, que. Caraca, nunca na vida pensei que eu fosse ter que fazer isso, mas vamos lá. E você leu? Eu, eu tive que ler, eu tive que entender, é, na verdade, os, é, os termos que eles usavam, porque eles usam termos também, é, siglas, né? Pra não falar que eles são da clã, pra chamar um ao outro. É. Ah,
3: isso explica no quadrinho, inclusive, né? Eu
0: explico, é, eu explico no quadrinho, inclusive. Eu tenho umas notas lá, eu coloquei umas notas. Né,
3: ah, pois de... é isso que eu ia perguntar mesmo, já aproveitando, né? Você colocou aquelas notas ou elas são do original?
0: Não, eu que coloquei.
1: Ah, ah legal. legal. Tá, no, tá no podcast certo, então, notas dos tradutores.
0: <risos> é, eu que coloquei justamente pra, explica pra, pra explicar que essas siglas eram usadas porque era uma sociedade tô fazendo aspas com a mão aqui, secreta, <risos> né, porque não era nada secreto, era bem encarado. E... Eu tô aqui numa e... uma
3: página que mostra, desculpa, eu te interromper, mas, uh, mas tem uma eu... página que o personagem pergunta aqui, A-Y-A-K, né? a -Y -A -K. é, are you a clan, are you a
0: plan? alguma coisa
3: assim. Isso, exatamente, né? é. E... É. e tem um jeito de responder também, certo, né, tem, eu vi tem, eu tem, as notas, de...
0: Exatamente, aí isso tudo foi achar aonde? No, no manual da Kucuxcon, que eu tive que baixar. <risos> Olha isso, Eita. tá livre na internet, viu? Pra quem quiser. É louco.
1: Você sabe o comprimento secreto, não?
0: Sim, é. Tem um comprimento que eles ba batem <risos> os dois dedos, né?
1: É, é uma coisa louca. É, realmente é. é. É absurdo. O que eu ia te perguntar, só porque o Erick perguntou sobre as formas de falar, não falar, etc. É, na, na hora de, é, dos xingamentos, você se sentiu mais livre quando era para xingar um homem branco, por exemplo? O termo branquela, etc. você se sente mais livre para trabalhar porque talvez exista uma grande liberdade, talvez total liberdade para xingar os personagens brancos. Sim,
0: <risos> na verdade eu me senti é, como se fosse uma vingança, né? <risos> você, é, você se vinga ali, tipo ah isso, é a vontade que você tem para falar, né? De falar, né? E eu falei sim, agora eu vou xingar os brancos para caraca, não vou pôr aí os pior xingamento.
1: Porque, porque, em termos de trabalho, a verdade é que é, todos nós, e acertadamente, é, temos que tomar muito cuidado para, mesmo sem querer, é, não cometer, não ofender né, é, determinados é, grupos, sejam eles quais forem. Mas a gente tem liberdade total né para descer a ladeira sem freio quando vamos nos referir aos, aos brancos, né?
0: É, quando se refere a nós, né? Que, que
1: sim, que sim. É, foi, e ao foi mesmo algo...
0: tempo que eu também me sentia mal quando tinha que escrever alguma coisa sobre negros, por exemplo, né? Tipo, ai, escrevia e falava, ai, meu Deus, o quê? Né? Era uma coisa de rico. <risos> né? É, Porque todos aí nós tem nos... o contrário, né? O cara fala, ah, você, seu, seu preto, aí tinha que... Mesma coisa do preto, por exemplo. A gente sabe que o é, um nigger, em, né, em inglês, que é super ofensivo para um branco falar isso, né, então, então sempre quando tinha isso, a, a questão do preto, e aqui é como a gente chama ah, seu preto, uma coisa assim, né e uhum. que é super que é vexatório, né que é super difícil de, de, de você transpor isso o português assim, porque é, um, é uma ofensa é um negócio horrível, então isso foi uma coisa que pegou também quando, quando os, os os racistas falavam lá, xingavam os negros, assim, eu ficava, ai meu Deus e era uma coisa que revolvia o estômago
3: era uma pergunta que eu tinha notado aqui só, justamente sobre a, essa dificuldade aí das equivalências entre os xingamentos as injúrias né, uh, uh, e a linguajar todo né, de, de com relação a negros nos Estados Unidos e o nosso aqui no Brasil porque as equivalências não são perfeitas uh, hum. eu já trabalhei em pelo menos dois trabalhos, assim, que eu me lembro que eu tive que me lidar com isso Um era um texto da New Yorker sobre Um autor que era Um escritor que era negro, mas escondia que era negro né? E daí hum. tinha toda uma discussão Sobre racismo ali no texto e, e termos, assim, que eu tive que Conversar também com gente né, Que me explicasse, assim, tá, o que, que eu posso usar Aqui para é. negro Negro, por exemplo, né, que eles usam nos anos 60 usava bastante Negro, e não era um termo racista Pra se referir para se referir Não, a, uma a coisa pessoa... Do,
0: da, do empoderamento, da questão do negro e do empoderamento. Quando eles falavam é, dele, é,
3: né? É, O Martin Luther King falava negro, né?
0: É, exatamente.
3: E, e justamente o outro trabalho que eu fiz era... Ainda tá... Quer dizer, já fiz, mas vai, vai sair o último volume, que é a Marcha, que é aquele, aquela série em quadrinhos sobre a história do John Lewis. Que uhum. é um, virou deputado depois dos Estados Unidos, né? E participou daquelas marchas lá nos anos 60 para acabar com a... Pra mudar as leis, né? uma segregação racial e conseguiram mudar uh, as leis, uh, mas já também era uma época pesada e continua sendo pesada depois, né? até chegar no Black Lives Matter hoje. Né?
0: John Lewis, é, inclusive, a, morreu é, ano a, passado. É época do, do, dos direitos civis, né? Exatamente,
3: é totalmente sobre essa época, né, o quadrinho que eu que eu traduzi. Isso é chama Marte e foi para a Editora Nemo. Uh, e aí essa conversa, né, o, o que que equivale, né, o negro, o que que vale o nigger, o que que significa o afo, falar afro american né? Uh, e tem todas as questões históricas né, desses termos, que a gente não tem a mesma história aqui no Brasil, de uso dos termos, o que, o que a gente tinha aqui crioulo, né, que às é. vezes é racista, às vezes não é, depende de quem fala, depende do momento histórico que você está falando o preto que você acabou de falar é. né, que eu, eu vejo hoje sendo utilizado muito como empoderamento por pessoas é. negras
0: Exatamente, é, a questão a tá não... toda, né, Érico, em quem fala, eu acho que tá. Exatamente. Então tá quem fala, essas palavras... É, quem fala...
3: Busca... De... Desculpa, vai lá.
0: Não, de quem fala e do que quer dizer, né? Aham, tipo,
3: uh -huh,
0: uh -huh. é O que quer se referido, todo contexto. Então, a palavra sozinha nunca é sozinha, né? Tipo, a palavra sozinha não tem culpa de nada, né? Agora, o mensageiro e o que, o que a que ela se refere é o, é o significado que ela tá carregada. Né? E... Então, o negro é outra coisa na boca uh -huh. de um negro. Aham, né? Uh
3: -huh. não, claro, claro. E nigger Sim. também assim, é né? eles, eles chamam um
0: ao outro, um outro de nigger. Né? Eles Sim, falam exato. assim, ó, tipo, ô oh, preto, ô, oh, né? Tipo, eles... Por quê? Eles são... A raça deles. Ué, eles têm. a etnia deles, aliás. Eles têm. É, mas... eles têm liberdade pra falar
3: isso. Se normalizou isso na história deles, isso, né? Aqui, aqui a gente. Na história deles eu falo dos Estados Unidos, né? Uh, aqui não. Lá também se normalizou falar afro americano né? Todas as pessoas lá falam tranquilamente Afro-American e parece um termo politicamente correto e nem é mais militante falar isso. Mas aqui no Brasil, é. pra mim, falar afrodescendente tem uma carga de militância que não, não tá muito clara ainda, né? Pra...
4: É, aqui
0: uh... no Brasil a gente usa mais negro mesmo, né? Tipo, não tem é, problema falar é. negro, você fala negro. É, tudo depende de como você vai falar esse negro, né? Claro, é, claro. A gente não usa afrodescendente aqui. E mesmo lá nos Estados Unidos, é o. O afro-american é uma coisa, é quase uma coisa, um, um termo socio, sociológico, né? Tipo, é extremamente é, meio uma categorização, assim, né? De como se fala. Eu acho isso, eu acho isso meio racista, inclusive, né? Tipo, eu, é, eu, pode. Eu, eu acho que quando o, o branco fala isso, afro, afrodescendente, eu acho meio estranho, assim. Tipo, parece que ele tá sendo analisado, entendeu? Uma, uma é, categorização uh -huh. Não é, uma, não é natural, né? Eu, eu, eu acho que negro, é sempre, ó, 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 óbvio, usando com respeito e quando você for falar, é o mais adequado. Porque ele, a etnia é essa, né? A etnia é negra. Então, se você for ver, Sim. a etnia é negra. Então não é etnia afrodescendente, não é. Eu acho isso um termo meio
1: sociológico. O, aqui no Brasil, a gente chegou, a, a, a sociedade tentou encontrar formas, né? Houve um, um momento é, no, momento brasileiro, né? Na história do Brasil, nos 60 e 70, que a expressão polida, educada e não ofensiva era decor, né? Mas depois, passo, passo, depois passou a ser ofensivo. Então, uhum. é, é, mas é uma, é uma eterna busca do que, que é o não ofensivo. Né? Então, durante. E assim, não foi durante anos, durante décadas, pelo menos duas décadas, a expressão de cor era uma expressão aceita. Aparentemente, aí também, uh, são épocas que eu não vivi, ou era muito novo, talvez, é, pare, aparentemente era algo que seria aceitável entre os negros. Mas é, aí acho que chegou um momento do basta, não, desse jeito não não funciona, mas eu acho que as sociedades, né, eu tô usando a nossa como exemplo, mas é, existe uma preocupação, é, pelo menos de, de algumas pessoas, né, que estão que aí na linha de frente, de encontrar termos que sejam acessíveis também, porque é, é muito complicado é, a gente usar termos grandes, né? Eu...
0: Acadêmicos, né? Acadêmicos, acadêmico. é, eu, fui,
1: eu fui muito de laboratório, de universidade, é por isso que eu tô dizendo, que, sabe, muitos termos são complicadíssimos, né, porque é, a, gente, a gente sai, por exemplo, né, sai do momento que se falava aleijado para depois, para ser deficiente físico, aí não bastava, aí passou para portador de necessidades de especiais, é, mas, mas, aí, mas aí se discutiu que não se porta a necessidade especial, então tudo isso... É, vai vai evoluindo né e a mesma coisa com, com os idosos né que era ah era velho aí velho ficou ofensivo aí passou a idoso aí passou a terceira idade aí passou a melhor idade e aí estou, eu, eu estou eu fazendo a, a, a fazendo meu estágio de educação física no meio dos velhinhos e conforme instruído pelos meus professores chamo de melhor idade, o que eu mais ouvia era, melhor idade pra quem meu filho? Pra quem, exatamente <risos> então, exatamente. então o, o problema das pessoas que estão debruçadas no microscópio e inventando nomes geralmente gigantescos para os mais diferentes tipos de seres humanos, é que o, tem que ser os nomes curtos e úteis né, e, que, e não ofensivos claro, porque não adianta você falar, né, poxa portador de necessidades especiais. É complicado, né? Não sei se você é, encontrou coisas parecidas aí na tua pesquisa.
0: Sim, é, mas é exatamente o que a gente estava conversando, né? Não adianta ser tão academicista e ir atrás da coisa do afrodescendente, porque eles eram pessoas simples, no, pelo menos no, 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 na HQ, eram pessoas simples, eram pessoas simples é, é, os, ri, os a elite ali se, é, que era racista eram pessoas burras aí eu vou falar mesmo tipo eram pessoas <risos> burras não tinham acesso à educação mas eram só ricos né eles eram ricos eles eram elite porque eles tinham terra era isso uhum. e eles achavam melhor que, que os negros é, assim como é essa. mas não que eles fossem inteligentes né ah mas não tinha racista inteligente tinha tem uma cena do trem ali inclusive né? que, não sei se o Érico... Vocês leram? Todos vocês leram?
4: É,
1: tem
0: uma Eu... cena do trem uhum. que ele começa a conversar com o branco e ele começa... Aí a conversa parece super agradável à primeira vista e tal, depois descamba o negócio, que ele fica pela vida, porque o branco se mostra racista, óbvio. Né? Então, então as, aquela coisa das aparências enganas. Você pensava que, que o cara era legal, mas né, deu aquela... Aquela, uhum. aquele racismo básico de cada dia que eles sofrem, né? Então, é, não que não houvesse pessoas ricas e inteligentes que fossem racistas, mas né, esse recorte que eles fazem, eles estão é, conversando e lidando com pessoas simples, pessoas uhum. do interior dos Estados Unidos, né? Tipo, pessoas que só tinham dinheiro porque eram, eram donos de terra, mas não necessariamente tinham educação ou eram sábios, né? Porque às vezes você pode ter educação e ser burro. Acontece. Uhum. <risos> sabedoria não tem nada a ver com conhecimento, né? De conhecimento uhum. a... com sabedoria. <risos>
2: uhum. Gabriela, essa a, a discussão dos termos veio de ti que termos usar, que palavra usar? Veio uma recomendação da editora? Ou vocês ficam trocando ideia conforme vai aparecendo alguma alguma dúvida? Como é que é o teu o ritmo de trabalho com relação a isso? Ah, que termo mais adequado deve ser usado?
0: Não, cara. A, a, praticamente o, o Rogério me deu. A quem falou traduzir? <risos> é, eu não falei. Como eu sempre. Quase não, como sempre, exatamente. Eu quase não falei com a editora no, 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 no decorrer da tradução. Quase não falei. Eu falei justamente com essa minha amiga, que é negra, que é militante do movimento negro e tal. Eu fui perguntando pra ela: olha, tá legal. É ok usar esse termo, não é ok? É, isso tem a ver, e ela foi me elucidando também, inclusive, do ponto de vista histórico, né? Porque o que tem nessa, nessa HQ, é o que ela trata também, que é uma coisa que para nós brancos é, é, uma, é uma nuance que a gente não se atenta, é a questão do colorismo, né? Porque o colorismo é a questão dessa coisa da pele do negro ser mais clara. E, e, e eles usam esse termo de passável, né? Uhum. Eles usam esse termo de passável entre os brancos. Então essa é a história do Negro ele, uhum. um, uhum. ele era negro, ele é filho de pai e mãe negros, porém ele nasceu com a pele clara. E aí ele, por ter a pele clara, ele era meio que um alien entre os dois mundos. Até uhum. o, Matt Jensen, o Matt Johnson fala isso, porque ele é, é tem a pele clara, é um negro de pele clara, uhum. né? E isso isso, cara, é um, uma discussão inclusive entre os negros. Inclusive uhum. entre os negros. Tem uhum. muito negro que não considera o outro é, negro porque não é retinto, porque não é negro bastante. E, uhum. e nos Estados Unidos isso é uma grande discussão. Uma grande Sim. mesmo. Rio é, de Que... Aqui no Brasil, não, não sei se isso está, não sei até porque não faço parte dos movimentos negros. Óbvio, tô fora disso. Eu, como tradutora, é, conversando com essa minha amiga, ela falou: "Olha, nos Estados Unidos tem toda essa questão uhum. com o colonial, né? Sim. Então é legal você usar esse termo aqui, esse termo colar, né? É, uhum. Então eu não vi essa questão do criolo, do preto, por exemplo. É, é como a gente são termos ofensivos, na verdade E como a gente Usava, né Como, como, como os fascistas Meio que se expressam, né uhum. Infelizmente
2: uhum. A chegada Mas, da televisão é... teve isso Até, do colo... Colo... Até... Oi,
0: desculpa não,
2: não, Que na questão da, da televisão teve isso Do colorismo também, porque tipo O Nat King Cole, que é uh, pianista Cantor, é, compositor Ele tinha um programa no horário nobre Só que ele só Sim. foi aceito porque as pessoas gostavam da música, mas ele só foi aceito como imagem a partir do momento que esticaram o cabelo dele, que alisaram, e Sim. pintaram a pele pra ele parecer mais branco na tela. Porque a música já tinha sido incorporada, mas a imagem foi um choque. O que um negro tá fazendo no horário nobre da televisão? O que estão fazendo é com a minha TV? Né? Eu comprei um aparelho caro é. pra ter um negro? Imagina. E tá parecendo
0: um negro, né? É. É, e tem e tem isso inclusive eles falam os próprios negros no movimento é negro americano que é uma história totalmente a parte da nossa também é uma outra outras outras estradas na verdade né outros caminhos que eles tomaram uhum. é, e que refletem a negritude de um outro jeito que o Brasil reflete também e mas até mesmo dentro dele, deles existem a questão do tem muito negro que faz sucesso porque porque tem a pele clara existe essa justificativa eu já vi eles falar né tipo é porque é passável então esse termo passável é muito é, é, é imbuído de um, de um de um significado né que ou uhum. seja se você parece branco ok você tá sua vida está um pouco melhor é isso
3: uh, tem tem uma coisa que tem a ver, tem a ver com, diretamente com o incógnito negro né e com o que vocês estão discutindo né das passáveis os negros de pele clara que é a, e que é uma coisa também que não se traduz fácil pra gente, que nos Estados Unidos tem essa consideração, em alguns, algumas regiões do, de a pessoa ser negra, se ela tiver uma, sei lá bisavó negra na família, é. ela é considerada negra né? apesar de ter a pele branca, apesar de ser uh, aconteceu, a minha esposa estava relembrando recentemente esse caso, né que saiu uma matéria sobre a Anya Taylor-Joy, aquela atriz que fez o, é, a,
0: exatamente, o Gambito da Rainha
3: dança. Mas ela é. foi descrita como uma das primeiras atrizes <risos> uh, afrodescendentes, uh, afro-american, foi chamada na né, matéria, a ganhar um prêmio da. Qual prêmio que ela ganhou? Acho que foi um N, né? É, um N, é. e É isso, né?
0: Porque a comunidade negra ficou alvoroçada, óbvio, né? A menina,
3: ela é branca que nem um elfo, né?
0: <risos> Nossa, ela é muito branca, muito branca. Ela é Sim, transparente. parente. Aí...
3: Mas aí nos Estados Unidos se considera, em alguns lugares, algumas pessoas consideram, que se a pessoa tem um, desse, um ascendente lá, distante, que é negro, a pessoa é negra. Que, até já, já se falou, né, que muitos brasileiros, a maior parte do Brasil passaria por negro
2: nos Estados Unidos. Se mesmo
4: sendo A
0: ah, é? minha
2: bisavó é negra. E aí?
0: Claro, todo mundo, <risos> gente. É? é incrível. A gente tem algum parentesco com, com, com a etnia. Não tem essa. O Brasil é totalmente miscigenado.
3: Tinha uma claro. regra, um dos textos que eu traduzi, tinha uma, essa regra, se não me engano, é um dezesseis avos do sangue, uma coisa assim, é. mas tinha uma regra é. específica para 1,64, agora eu não lembro. Eu
0: acho extremamente racista, né? Co? Co? Sem Co? dúvida, Co? nossa. Totalmente <risos> racista, né? Ah, totalmente, como assim? Fulano é negra, sendo que, nossa, não, ela é totalmente aceita, não sofre racismo em nada, né? Tipo, não, ela é, ela é branca, ah. Né? ela é feita pela sociedade ela é vista como
1: branca então ela é branca o... O Gabriela, mais uma vez baseada em filme me diz se você se sentiu como o Al Patino extremamente católico fazendo advogado do diabo sim, ele, é ele, ele, ele teve pavor do papel dele porque ele é muito católico e ele não queria emular o diabo ele não queria é, colocar em evidência positiva é, ou, disse, ou mesmo que seja disseminar o nome do diabo. Mas em algum momento ele se convenceu que se ele mostrasse o diabo como algo ruim, ele poderia mostrar o diabo. Como é que você se virou. Se você se sentiu meio alpatino usando esses termos tão terríveis aí de ofensas?
0: Totalmente. Totalmente. Eu pensei exatamente isso. É, você tá do, do outro lado e você. E aquilo te. te você se convencer de que essa HQ vai, é, vai passar toda, essa, toda essa, essa monstruosidade do racismo, né? É, que era um, praticamente um mal necessário, né? Do, do, a tradução dessa HQ, de, tipo, que hum. foi super difícil, mas é, vai elucidar para pessoas, vai trazer uh, pessoas, vai.. vai, vai Vai informar pessoas que talvez não saibam o que aconteceu nesse período e, e o que continua acontecendo, né, infelizmente. Mas a monstruosidade desse, desse período, especificamente a questão do, dos linchamentos e o quanto os negros estavam se organizando também. Porque a própria, a própria criação desse incôgue negro é sensacional, né? Sensacional. Uhum. Os caras eram é, é um infiltrado na clã dos anos 30. É isso. É, é isso. É, é Justamente infiltrado na clã, só que nos anos 30. Só que o Enfim Fala o cara era negro e ele falava só... O cara só... O presidente lá da Cluca, só conhecia o áudio dele, né? Só, só ouvia a voz dele. E quem se fazia por ele era o branco, o judeu lá. Só que... Desse, nesse, nessa HQ, o cara é negro e se passa por branco. Então, tipo, ele via, ele entrava em contato com os negros, ele fingia que ele era, que ele era branco ali. Tava lá no meio do, da, da... Como é que fala? Ah, Cova dos Leões. Literalmente, ela uhum. tava no meio da isso Então é muito mais arriscado, muito mais arriscado. E o cara era um jornalista também, o que é bem legal, porque eu sou jornalista e, tipo, é meio que, que. que me identifiquei com ele, com essa questão de: caraca, vou, essa matéria, eu vou me arriscar, mas essa matéria vai libertar pessoas, vai mostrar pra todo mundo o que tá acontecendo. Né?
3: Infiltrada nos Minions. Oi? Infiltrada nos Minions.
0: <risos> Exatamente, é. Praticamente a gente fazendo matéria lá Ou entrando em, em grupo de WhatsApp de É praticamente <risos> Não, é claro Guardadas devidas proporções Nem se equipara com um negro No meio de um monte Não, claro, de claro.
2: <risos> 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 uh, Em alguns trechos Da HQ, Gabriela Os personagens cantam Tu chegou a verificar se eram canções Que existiam de verdade uh, Ou elas eram mais importantes no contexto que fossem traduzidas literalmente? Tu cogitou alguma outra opção? Como é que tu trabalhou o lance das músicas que aparecem de vez em quando?
0: Exatamente. Eu pesquisei todas as músicas que aparecem. Algumas músicas, se eu não me engano, é, é, existiam. Eu não estou tão lembrada agora. Mas, uhum. é, principalmente, tem algumas músicas que são aqueles cantos de trabalho, né? Tipo, porque uhum. os caras estão cantando enquanto estão trabalhando, que geralmente acontecia lá nas plantações de algodão e tal, que é da onde veio o blues, uhum. né? É, é, são canções como se fossem, como é que se diz que a gente fala? Que é canção, canção de roda, né? Canção, nossa canção. Uhum, uhum.
4: Uhum.
0: Meio Cantigas. que não tem. É, é, exatamente, é meio que a, a tradução é livre, uhum. né? Tipo, como se a gente fosse traduzir, é, sei lá. É, Bicho-papão, atirei, papão atirei, atirei o pó no gato. no gato, exatamente. Uhum. Então tinha muita coisa que era folclórica. É isso, esse nome que eu queria lembrar. É, são canções do folclore, que, é, que fazia, mais, é, fazia mais sentido é, estar no contexto do que a tradução ser perfeita ou já existente. Né? Uhum, uhum. O um, um, um contexto era mais importante O que ela falava e, e O que ela arremetia, o que estava acontecendo Era mais importante do que é, A pesquisa de que se a, essa música já existiu Se já foi traduzida antes Porque a gente sempre vai atrás né, da, da última tradução, uhum, da tradução uhum. que, já, que já existe uhum. Mas não tinha nada disso de... uhum.
2: E não, não, não necessariamente falando Sobre uh, termos racistas ou não Mas com relação a tempo e espaço A gente está falando dos Estados Unidos Dos anos 30 é, o que que te deu de trabalho de vocabulário De tentar entender o que alguma frase significava Ou de perceber que um talvez não seja isso aqui Talvez nesse contexto Seja outro significado Quais é, foram as tuas fontes para ir atrás disso assim
0: Nota, cara é, Principalmente Foi é, Filme Depois algumas coisas que eu também achei na, Em literatura é, que mais, é, mais principalmente gíria, gíria uhum. dos negros, né? E gíria, e na verdade, os brancos é, não tinham tanta gíria, não falavam tanta gíria assim, mas é, tinha esses termos racistas, que aí eu tive que ir atrás, que aí eu já achei lá no manual da clã, e uhum. o dos negros foi justamente através de música. Por isso que eu falei pra você que eu ouvi muita música desse tempo. É, mesmo Billie Holiday, Jazz Soul. Uhum. Des, de, dessa época e literatura e, e filme, né, tipo foi atrás de, de ver lembrar o que, que eles falavam como falavam e aí procurar o roteiro ver se era aquilo mesmo o roteiro uhum. do filme o que tem que ver na, no IMDB é para você ver o roteiro do filme, né, o que eles falam e tal uhum. e foi assim que eu fui afinando para chegar, né, pra gente vai peneirando a coisa até chegar essa palavra Uhum.
3: Teve um termo que eu curti, eu falei pra ti, inclusive, já, que foi traduzir cracker, que é um termo que geral, às vezes os negros usam para os brancos, né? Porque, geralmente para branco uh, caipira, que é cracker". é cracker. E você traduziu por palmito.
4: É. <risos> que eu achei, eu achei sensacional,
3: brilhante a ideia. Mas nunca tinha pensado. Eu já me deparei várias vezes com o crack, eu nunca tinha pensado em palmito. E você já ouviu esse termo ou você inventou? Negro, não,
0: eu ouvi, ouvi dos negros. Ouvi os negros falar, se referir. Olha a só.
3: Não...
0: Nunca segui nessa pesquisa aí. É, então, quando. Meus amigos negros, por exemplo, quando você. É, minhas amigas negras, que eu tenho mais a mulheres negras do que, do que homens. Mas quando você, por exemplo, se apaixona por um cara branco. Eles chamam de palmitagem.
1: <risos>
0: é, então tem toda uma questão, tem toda uma discussão de, de, né, de namorar um branco e tal. Ah, você é palmita, você é palmiteira. Fala, você é palmiteira. Eles chamam de palmiteira, que é tipo... Que Mas, de... é...
3: No caso, é. não é só por, por, pela cor, né? Do palmito. <risos> é.
0: Então, é, eu lembrei desse... desse... Desse termo, porque o cracker ele é um termo pejorativo mesmo, né? Tipo, ele é um caipira. Eu, eu tentei não repetir termos, era muito difícil. Porque eles repetem muito. Cracker, 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 Nigga, nigga. É, uhum. é, é, então, eu tentei variar nos termos, pra não ficar sempre usando a mesma coisa. Mas eu usei, é, usei caipiras uma, uma, uma hora. Uma hora que eu usei, acho que... E, e usei o palmito também e, porque, Acho que nessa hora que eu usei o palmito mesmo Foi porque o cara tava xingando realmente O cara uhum. Foi uma coisa para ter, ter uma conotação de xingamento Então por isso que eu usei o palmito Porque é um termo que eles usam mesmo pra...
3: É uma baita entender. pesquisa né? Eu não, eu não, não, não conhecia uh, Inclusive essa, Esse papo né Que estamos fazendo aqui com a Gabriela Ele começou de uma conversa que eu tive com ela porque eu estava tra... traduzindo um quadrinho do mesmo autor, do Matt Johnson, que ele não é um autor muito prolífico assim, nos quadrinhos, ele é um autor de literatura também, eu, eu vi rapidinho é. assim, a biografia dele. E... Mas ele, na época que ele estava pro... produzindo o Negro lá para Vertigo, Vértigo, 2000 e pouquinho, ele fez também uma derivada do Hellblazer, do Constantini, que é uma história do Papa Meia-Noite, que é aquele personagem negro que é... faz parte, assim, o um coadjuvante do... do Hellblazer de vez em quando. E é uma história que se passa Boa parte dela se passa no século XVIII né, Com os escravos em Nova York Tem um levante de escravos em Nova York Lá em 1700, e bolinho uh, E eu tive Tava penando ali Porque tinha muita coisa que parecia bem pesquisada Bem histórica, bem certinha E, nossa <risos> Não vou é. saber lidar com isso daqui. Até eu vou, tá, vou perguntar se alguém já lidou com isso né? Daí eu fui atrás da Veneta Perguntei quem é que traduziu em negro. Daí comecei a... Já conversava com a Gabriela antes, né? Mas fui falar com ela especificamente disso E... E aí a gente chegou, né? Ela me falou outra pesquisa que fez também, que foi pesado Mas não tinha muito a ver com a história que eu tava traduzindo E eu acabei indo atrás De um outro entrevistado nosso aqui do Notas Que foi o Márcio Rodrigues Em alguns episódios atrás, né? Que tá fazendo um trabalho com padrinhos africanos E é um pesquisador de Africanidades em geral ah, E ele sabia legal. tudo Ele ah, sabia ah, tudo que... Aliás, foi uma dica tua, né, Gabriela? Ah, vai atrás de é. algum, entenda. Foi o que você fez Sim. também. E eu Exatamente.
0: fui. <risos> da Fernanda Alcântara, que é, trabalhou comigo no Minas Neres e foi é, editora da revista Raça. Uhum. Também tem estudos em africanidade, é negra, né? Então ela que foi a minha leitora crítica. Né? Ela Nossa, foi, é, pois é. Olhando. Você então, até... assim, eu Me falei passou pro contato Eric, falei, cara, você uhum. tem que ir atrás de um negro, cara. Você tem que ir atrás de um negro e um negro, né? É, melhor ainda se for um cara que estuda essas coisas, né? Sim. Que, que eles também não têm obrigação nenhuma de saber isso, né? Claro. <risos> né? Todos têm obrigação de saber, mas principalmente um historiador negro, alguém que tá dentro desse, desse mundo. E a questão do Papa Meia Noite é que a questão, é, ele vem do vodu, né? É o Papa Legba, que é um. Que é uma entidade no voodoo, inclusive. Né? Uhum, uhum. Ele funciona, ele faz um paralelo meio com o nosso eixo, praticamente, né? é praticamente. O eixo do canoblé, ele é praticamente o eixo, só que do, do voodoo. Que é sim. Então, tem
3: uma coisa com. Pois é, tem uma das considerações que o Márcio fez no, no meu texto é que eu usava uma hora, falava macumba, que eu usei como sim. tradução de juju.
0: Ah, tá. É, uh, repetido, que... é meio repetido.
3: Pois é, Juju é um termo preconceituoso, né? para se referir é. às práticas uh, ritualísticas uh, de negros. E aí eu tá, foi a um personagem racista falando, vou colocar um termo racista também, coloquei é Macumba. E ele disse: Olha, eu entendi o que você tá colocando na boca de um vilão da história mas você vai criar problema com todo mundo se você usar macumba aqui, porque a tradução não é, é para ser ofensiva, ok, mas não dá para não dá para usar mesmo sendo ofensivo. Uh, você vai criar um problema linguístico aqui que você não vai sair tão fácil. Ah, beleza. Obrigado pela <risos> continuação. Vou seguir. Uh, não quero mais saber. São Márcio. É, é. É. Não, ele foi muito claro assim explicar. Olha, eu sei que você tá querendo ofender aqui, mas você vai criar um problema muito grande pra ti e pro quadrinho e pra editora. E pra mim, <risos> Nossa, usar. melhor não,
1: né? É. Gerenciamento Conta... de crime. Deixa eu só pegar essa onda então. Gabriela, com tantos enganos gerados pelas redes sociais, geralmente até Twitter, você tem algum medo? Esse quadrinho seja mal interpretado, em vez de com um quadrinho esclarecedor, ele seja levado completamente pro outro lado, e um desavisado pegue um trecho dele e comece a queimar em praça pública, coisas assim. Lixamento. Ah, é.
0: Claro que tem, é. Claro que tem, né? Claro que tem. Justamente porque logo, quando ele veio pra mim, eu falei, caraca, sou branca, eu vou, eu vou traduzir isso daí. É, foi o primeiro questionamento que eu fiz, né? Eu tive, eu quase virei pro Rogério e falei, cara, por que, que você não procura um, um trator negro? Mas aí é uma outra questão, que é do Rogério, né? Sei lá. Né? Tem uma, não sei, uma outra questão de que ele achou que eu fosse ser é... como é que se diz? Era a pessoa certa pra fazer aquilo, né? Por isso que ele me escolheu. Sim. E... Então, claro que eu tenho. Oxe, claro que eu tenho. Bastante. Mas... É...
1: Eu, eu falo bem do medo pós, né? Você teve a preocupação pré, e agora eu menciono a preocupação pós, ou medo pós, né? Que é o que o Érico falou, né? É o linchamento. Porque para pegarem uma obra delicada é, como essa, pegarem só um quadrinho, só uma página, desvirtuarem, tirarem do contexto e quererem hum. é, linchar em praça pública você, o Rogério e a Veneta, não precisa de muito na, na atual temperatura da água, né?
0: Não. não, não é. Mas bom você ter falado que eu vou dar uma sumida das redes sociais.
4: Vai
3: sair daqui uns dias um podcast, tô falando da série, tá? É. Esse
0: é, mas é isso mesmo, né? Tem, tem esse. Tem esse. Hoje em dia, qualquer, qualquer coisa que você fale também, tem muita gente que usa isso, óbvio, pra pra falar besteira e pra, né, é óbvio mas tem, tem coisas que são realmente desvirtuadas e eu lembro do caso da, da própria Petra Leão, não sei se vocês lembram, que é é, é a roteirista do Mônica Jovem, turma da Mônica uhum. Jovem que, meu, o negócio com ela escalou, que foi parar até no Twitter do Olavo de Carvalho na época, foi um negócio uhum. mas, cara, foi horrível e ela meio que ela me, me procurou até na época. Falou, Gabi, caraca, o que, que eu faço? Porque ela tava super triste. Ela tava é o caso do... muito. Meu,
3: meu corpo minhas regras? Meu
0: corpo e eu compro minhas regras, exatamente. Por causa de um Isso. aparelho de dentes. O contexto era, todo mundo da turma queria que a Mônica não usasse aparelho. Porque, uhum. ela, porque a marca registrada dela era os dentinhos, tal, não sei que. E ela tava querendo curar aparelho. Então, era uma alusão, né? ao Tipo, meu corpo minhas regras. Tipo, o corpo é meu, cara. Eu, eu quero o aparelho e <risos> meu, pegaram exatamente um quadrinho, exatamente o que você falou, Mari. Pegaram ah. um quadrinho com esse meu corpo, minhas regras, e aí foi parar isso lá, os olavistas, bolsonaristas, sei lá <risos> o quê, foram pro Twitter falar que isso era, era alusão ao aborto na HQ da Turma da Muta.
1: Ah, Putz. Isso é pré-Bolsonaro ainda, né? Ah, nunca é, duvide é... da capacidade <risos> do ser humano de desvirtuar alguma coisa. Tem poucas coisas então, que eu posso cara, falar agora que não vão me levar pra cadeia. Loda.
0: Aí, sabe, a primeira coisa que eu falei pra Petra foi tipo, para, para de responder, pô, para. Bloqueia, sai do Twitter. Fica na sua. Fica intocada durante o tempo. Espera a poeira baixar. Sabe? Mas... Porque você não fez nada de errado, cara. Que você tava trabalhando, que é isso. Tem uma editora por trás de você. Tem um editor. Tem um. Passa para um monte de gente. Tipo, ela não tem que ser crucificada em praça pública por conta disso. E aí e aí foi isso, aí ela esperou baixar a coisa, mas, cara, foi um, um, um episódio traumático
1: é. é é uma pena porque a vontade de, de atirar primeiro Sim. e perguntar depois <risos> é, é grande, né é que nem o é. um caso
3: recente com a, com a Drik Sada, né com o recado a Adolf, também em caso de tradução daí, né, que ela usou uma frase que lembrava muito uma fala do Bolsonaro do, uh, histórico histórico de, atleta. de atleta Qual? Num quadrinho do Tezucá, né? Ela hum. usou um personagem falando Que ele não ia ficar doente porque tinha histórico de atleta Ah,
0: é. histórico de atleta Eu lembro,
3: exatamente é. Aí caíram em cima porque ah, era uma... Colocaram no meio da história lá uma referência ao Bolsonaro Mas não é... Ah, bom, esse é outro assunto <risos> né? <Esse> é outro...
1: <risos> Isso aí quando a Drick vier aqui No ano de 2043 a gente conversa é, com é, é,
3: Exatamente <risos> Gabriela, que mais tinhas? Vamos falar sobre incógnite negro ou. Sim, só pra gente Mas Eu queria
0: vídeo de vocês, na verdade. Vocês gostaram da tradução? Vocês curtiram? Foi tá legal. Vocês acharam algum termo, tipo, ah, cara, eu sei que perguntar isso para tradutor é, é. Nossa, é um absurdo, né? Quando você vai perguntar para o um tradutor, que termo, o que, que você achou? Que, como você traduziria isso? Ah, tem milhões de <risos> coisas que
2: tem que Cara, eu, eu não é, cheguei no final é, eu ainda. Eu não mas, cheguei no final é, ainda, eu tô na, na reta final, mas eu gostei. Eu acho que uma, uma coisa, eu acho que é gatilho pra todo mundo que é tradutor. Começa a pensar o que seria o original aqui? O que, que tinha aqui? Ah, sim. Porque daí sim. a gente fica tentando entender o processo, né? Mas. É... Então foi só isso, mas é, eu
0: gostei você bastante. O, você faz o caminho reverso, né? Você uhum. faz o caminho. É, também inverso, tipo, ah, ah. é a minha inversa, tipo, qual é o original pra... e por que, que ela escolheu essa palavra? Então,
2: isso, eu... mas eu não, não tive uma leitura livre, eu li pra gente te entrevistar, então eu li com segundas ah. intenções. Então se eu tivesse lido como leitor é, civil, a paisana, <risos> talvez eu lesse com outros olhos, mas então foi, eu li atento a isso, né? então talvez seja uma contaminação da minha
1: leitura.
0: Sim, está
1: tende tá tendencioso. É. Pelo, pelo volume de coisas né, na, na, na reta, que a pilha de trabalho pela frente também não consegui. Mas eu não sei se você chegou a perceber, ou fazer análise do teu trabalho, que apesar de ser um tema desagradável e sensível, é, que, que provoca né a reviravoltas no estômago diante do que o ser humano é capaz, é, não sei se você... É, conseguiu se parabenizar porque a leitura flui, porque é, a pessoa ela fica indignada, mas ela quer ver onde vai dar tudo aquilo, não é uma leitura com trancos, é isso que eu, que eu queria dizer, assim, ela flui e você vai ficando indignado e você vira a página com raiva <risos> e você vai lendo, <risos> mas assim, é uma leitura sem obstáculos, é isso que eu quero dizer.
0: É, isso é muito... Bom, é, isso no, no, na própria HQ, a própria história do Matt Johnson é, é muito legal. Ela tem um crescendo fenomenal. Muito legal, ela tem uns plot twists. É, ela, meu, eu vi essa HQ virando uma, uma, um filme, uma série. Isso, ela tem ritmo tipo. de
2: filme, exatamente. É,
0: ela tem é. um ritmo de filme. Então, isso também casa bastante comigo, porque eu, eu, eu traduzi durante muito tempo, eu legendei né, durante bastante tempo filme, série, então tem um ritmo que eu tô acostumada, né, com, com, tem uma, uma, uma fluidez que eu tô acostumada com isso, né, e, e é isso mesmo, ela, ela não é truncada, não é uma leitura que se fica parada ali. A, a, a Spinning, da Tilly Walden, por exemplo, era uma, era uma tradução com um ritmo completamente diferente.
4: Uhum.
0: Era, um, era uma poesia, praticamente. Era, era, era muito era muito contemplativo era é uma, uma hq muito contemplativo uma hq onde existem pausas né existem grandes pausas pausas de pensamento pausa para reflexão pausa para entender o que está acontecendo porque é a história de uma menina que sai do armário é, então tem, é uma coisa muito mais poética muito mais psicológica né lúdica e, ela usa mais a imagem né é, exatamente, mas gráfica também, então uhum. tem longas pausas e esse essa HQ não, essa HQ tá como se eu estivesse na série, traduzindo numa série meu. Então, uhum. então isso é, é bem legal assim, a, o ritmo, a história é muito legal, a história é, tem, tem um desfecho incrível é, eu adorei, inclusive eu falei, ai, ah, ah. o meu medo era chegar no final da história e tipo dar tudo errado e os negros se ferrarem ainda mais, né, mas aí <risos> As coisa, a coisa foi crescendo, eu fui vendo tava,
3: Foi bem legal A história é legal, mas eu acho que o, o que o Mário falou Não, não foi só da história ser legal Mas uh, o, o fato de não ser truncado É, um, é uma coisa boa da tradução Isso, né? é o mérito. É, 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 O, o, mérito o Érico me
1: traduz bem O Érico sabe me traduzir
3: <risos> Eu também eu, eu concordo com ele né? Tá, a gente entra ali na história Porque o texto flui né? A gente não... não a gente percebe a tradução ruim quando o texto está truncado, né? quando o texto não flui, tem alguma coisa que está travando, né? talvez a construção muito parecida com o original e tal, e não é o caso. Uh, e eu, como o Carlão falou, eu fui <risos> atrás dos termos que eu achei, mas que, esse, o palmito, por exemplo, é um, né? Eu fui atrás do original para saber o que, que era. O que, que, que é o palmito? Eu entendi, claro, no contexto, mas, cara, tem uma, um termo aqui bem específico, vou ter que ir atrás, né? E é aí que eu descobri o cracker. Uh, mas vai, tem outros assim, né? Também que eu agora não lembro, mas o cracker eu anotei. Uh, é, mas
0: o cracker, como fala. eu falei pra você, o cracker, como eu falei pra você, ele aparece muito, né? Então eu tentei variar os termos, tentei variar o xingamento, por isso que eu falei: uma hora é palmito, outra hora é caipira, outra hora é, não sei, branquelo, usei branquelo também. É, não pesquisei tão a fundo caipira.
4: assim, é.
3: mas nesse que eu encontrei a referência buscar na página, né? Eu fui lá na página do inglês e, e encontrei essa, o cracker. Gabriela, o que que nós precisamos fazer para te encontrar, para te contratar como tradutora? Onde é que estão as as redes? O que que tu deixa de contatos aí para pessoal?
0: Bom, eu tô no Twitter arroba Gabi Franco, É meu Instagram é fechado, né, porque eu ponho muita foto dos meus filhos e eu acho melhor eu deixar eles fechadinhos, enquanto eu ainda <risos> posto <risos> que logo, logo não vai dar é, mas é, eu tô no tô no Facebook, como Gabriela Franco só você me procurar, tô no Twitter como Gabi Franco e tem o, o meu podcast também que é, é jornalístico, mais de generalidades também que eu faço com o Thiago Cardim, também é jornalista e também já deu, como você falou mesmo, já, já deu título de filme aqui. Ele dá um, uns títulos divertidos. Sim. Com certeza você já viu o filme que ele deu título.
4: Uhum. É,
0: e, e tô não Imagina Se Pega no Olho, né? que é o podcast, que é esse nosso podcast. Sempre que... Me, me mandem coisas para traduzir, por favor. Eu gosto muito <risos> do trabalho que eu adoro fazer. É, não, é meu, não é meu principal ganha-pão, até porque se fosse a gente tava morrendo de fome. <risos> Nota do tradutor aqui, né?
2: Nossa!
4: <risos> mas,
0: é. Nota mas, de pesar é,
2: do tradutor.
0: É. é, nota de pesar do tradutor. Mas é, mas é um, um trabalho que eu gosto muito. Porque eu gosto muito de, da minha própria língua também, né? Isso que é, é muito legal. Eu gosto muito de línguas, gosto muito de entender as línguas. De comunicação, de comunicar, do ato de comunicar. Então, essa coisa de traduzir é muito, muito gostosa. Porque você entra não é só simplesmente passar de uma de uma língua para outra É você mergulhar na cultura de porque aquela palavra é aquela palavra né
4: tipo,
0: uhum. é, isso é muito muito louco Então você vai na etimologia você vai entender o porquê aquilo de, de outras de outras culturas Então isso é muito interessante é... e é isso eu traduzo tanto o HQ quanto livros Passei. Agora, filme, exatamente, filmes e séries. Passei bastante, bastante tempo traduzindo filmes e séries. Tem filme meu, por exemplo, na Netflix. tem vocês assistiram A Maldição da Residência Rio. Uhum. Maldição Ainda da não. Residência É minha, é, é, um, é um meu também. Que tem bem. um que é um de criança. Inclusive, você tem essa, mostra pra sua filhinha bem legal, chamado Gen, Gen, Gen 3. Gen 3, alguma coisa assim. É um robô, é de um robô, bem legalzinho. Hum, e aí sim. é isso. Vocês podem me encontrar na, na rede, só que, como, como o Mário falou, em setembro eu vou dar uma
1: sumida. <risos> <risos> Brincadeira, estou lá.
0: Estou né? ah, <risos> lá, Deus me defenda.
1: É isso aí, amém. <risos> senhor Carlão, senhor
3: Mário, mais algum recado? Não, e, por hoje é só.
1: É, eu queria dar, dar as boas voltas ao Érico no, Eu e o boas Carlão voltas. aqui preocupados E ele saiu de férias e não avisou Mas tudo bem <risos> E agradecer ao Érico Por trazer a Gabriela Porque é mais uma pessoa Muito legal Com uma bagagem gigante De extrema simpatia Que faz valer cada minuto aí do bate-papo
2: Verdade Ai. E mais um infiltrado do audiovisual Neste podcast
3: <risos> então tá, gente. Uh, esse foi, foi mais um Nota dos Tradutores. Obrigado por nos acompanhar. Meia hora de voltar pro. Onde é que eu vou agora? Ah, eu vou pro fundo do mar, daqui a 3 mil anos, uma coisa
1: assim. <risos> <risos> é. Mário? Eu estou indo rapidinho pra Central City na esquina de Miller com Morrison.
2: Olá. E eu tô indo pra Socovia com a Viúva Negra. Olha! Eu tô indo,
0: eu tô indo eu tô indo pra Inglaterra com os entregadores Uber.
1: <risos> Já tem carona. Boa.
0: Já tem comida também.
1: Opa! <risos> Vou até Você dar uma estrelinha ouve. depois
2: aqui. Então. dar uma estrelinha depois na avaliação.
0: É, por favor, dê uma estrelinha aí. <risos> Obrigada, gente Muito obrigada por ter me convidado Adorei participar Me chamem mais vezes quando for falar de filme Também, que é uma outra, uma outra nota de tradução Também, que é completamente diferente é, As pesquisas são diferentes a, flu a fluidez é diferente É super gostoso também
3: Vamos convidar com certeza Muito obrigado Sim, por ter topado essa primeira participação Primeira, que eu ressalto é. E Bom vocês, ouvintes, vocês pegam todos os nossos episódios, todas as temporadas no seu agregador de podcast preferido a gente tem um programa novo toda segunda-feira e volto em breve com mais um sobre tradução tradutores e
2: traduzir ou sobre inventar com o trabalho dos outros falou! tchau, tchau! valeu, valeu Gabriela valeu adeus é.
0: Espero que você tenha curtido mais esse episódio. Procure os anteriores, fique de olho nos próximos. Obrigada pela sua audiência e tchau, tchau!